0: 一首新歌的小叶嘉宾呢？
1: 大家好，我是小叶的朋友梁爽
0: ，在这里说一下，梁爽是个 I 人，因此接下来谈话中他可能会有些拘谨，但是没关系，
1: <笑><笑>你会带动我的
0: <笑>。好，我特别想跟你说，我这两天学那首新歌叫《原来你也在这里》，好好听呀、啊！我一开始是听于是唱了。天呐！于是就是我男神嘛。我刚听他唱了之后，我第一想法就是老娘也要学会这首歌。他会的老娘必须都会。接下来我要为你开嗓两句，不许拒绝，可以吗
1: ？我拒绝
0: 。<笑>不许拒绝。你听我唱，你听我给你表白吗？我好想你，我好喜欢这首，我一定要给你唱。怎么唱来着？嗯、你唱吧，唱吧。嗯，该隐瞒的始终清晰。千言万语只能无语，爱是天时地利的迷信。哦，原来你也在这里，是不是很好听
1: ？解释一下你的鼻音吧。
0: <笑>我这两天感冒了，我前几天连话都说不出来，导致如凉爽所说，我现在我现在的喉咙感觉就是，抓了一层油上去。我前两天，我昨天回医院。我对面那个小哥还说你你那个感冒还没好啊？我说对呀，还没好。他就说那你还每天呃不带个雨衣什么的？我说我嫌雨衣丑。他说你都感冒了。我说但是我要漂亮。
1: 真是要美不要命啊
0: ！对，因为我那个雨衣挺厚，它可以挡风的，但是我就是不要。<笑>好啦，那我们先入今天的主题。我们今天的一个节目是想讲一下童年阴影这个事情，童年伤痛这个事情，原生家庭这个事情，这个话题其实还是很大范围的，我们也不会说太分一个区域来说。这期播客也是想给观众们和给我和梁爽的心里面定下一个大大的框架吧，因为我跟梁爽都是不约而同的有一些比较明显的一些。原生家庭带来还算是比较大的阴影。那我们先从我刚刚在饭桌上面那些话，我跟你说吧。我刚刚在微信有跟你说了，对，就是我刚刚在吃饭的时候嘛，说到恋爱事情，我就跟我小姨说，就是分手真的是使我振作起来。我什么高中谈男朋友，我跟他分了之后，我哐哐的写字练字，导导致我现在毛笔字过年是出去摆摊那个程度的。后面就聊到小姨说：“你会不会将你会不会将你恋爱那些事情跟我妈说？”我说：“我不会。”后面就聊到这个事情了，然后小姨说了一句话，让我瞬间崩溃。她说：“你妈妈很脆弱的。”然后我当时就回了一句话：“我说，所以我才心理扭曲呀、啊。
1: ”我觉得怎么呢？嗯、孩子和家长之间各有各的想法吧。就很难很难说沟通的了，他觉得他有他的难，你又觉得有自己的难，所以就难沟通
0: 了。对，而且我发现很多家庭都有一个这样通病，就他哪怕知道就是你有你的想法，他有他的想法，但是他还是会用他的想法去要求你的想法去向他对齐，嗯、哪怕他知道这是不对的，或者说已经不适应这个新时代了，但是他依旧还是这么做，我也不理解。今天我也不理解为什么这么做
1: ，也不也不是很尊重孩子的想法吧？对，
0: 嗯，就是这样子。其实，在做这期大纲之前嘛，我有跟你说过，我还是挺忐忑的，甚至我都长出一种想法，就是为什么要做这个主题啊？我都不想原谅他们，我觉得我自己都没有走出来。因为在做这个大纲的时候，我刚刚和他们吵了一架，而且那个架你也知道，吵挺大的，而且。每次我跟我爸妈吵完架，我都会跟你说，真的是每次吵完架，我都会觉得一次吵架会冲淡他们十次对我的好。你会有这个感觉吧
1: ？有，其实怎么说呢，就好像是吵完吵完架了，过了一两天，其实又好起来了，感觉感觉好像吵架好像也没什么。嗯
0: 、怎么说呢？如果正常的普通的吵架倒也没什么，但是，哦、呃。特别是现在这个时期，我基本上每一次跟他们吵架，都会在我心里面留下。其实讲真的，挺大的一个坎的。就每次都觉得，怎么可以这么不理解我呢？哪怕你听一下我的话，你为什么都不愿意听呢？就是那种一点一点，就是我这个人啊，就是一点一点激起来的，然后爆发啊，你你懂得，就是那种嗯，冰火山爆发那种感觉。我
1: 懂这种整体的感觉，他们就是不理解，有时候说的一些话就。很伤人吧，所以你就记住那个词了，或者怎么样的，你根本过不去。对，而且说到这里，你让你
0: 就是让心的事，让我最难过的事情就是这梗，它只在我心里，它不是说在我们两个之间，他不是说，哎呀，我爸妈也意识到了，哦、呃，我对你造成了伤害，他没有这么觉得，所以从始至终，这梗都
1: 只是在我自己心里，你自己把自己一遍遍的。在凌迟，你用这个话语杀了自己一百遍。对，对所以这
0: 个也是我今天哦，也是想做这期播客的一个很主要的原因吧。真的是想想放过自己吧，就是想跟自己去直面勇敢这个事情。说到这点，为什么会邀请凉爽呢？因为凉爽其实跟我一样，也是有着不约而，也是不约而同的跟我有着比较大的一些。童年阴影吧，原生家庭带来影响还是蛮大的，包括他的影响已经蔓延到了现在，甚至都还没有改掉的。我有跟你说过，哦，我去海南做义工的时候，我老板的小孩吧，接近满分、嗯，我是说他家庭氛围基本上是接近满分的。我第一次见他的时候，是老板拉着那个小孩子过来介绍，就是、说这、就是我的儿子，什么什么那种表情，真的很自豪我、哦。非常少能够在一对父母的脸上看到这么自豪去介绍自己的孩子，而且他还只有六岁，就一普通的呃幼儿园准备升一年级的小孩子。所以说，真的是、嗯
1: 、这种对孩子，嗯，很自信吧，也很肯定会让孩子觉得心里觉得啊，父母为为我骄傲的那种感觉。其实，哎，这种感觉还真没有体验过。对，就是。就是这样子，诶，我还跟你说过，就有
0: 一次他们去那个水上游乐园嘛，那时候那个游乐园对他不是有那个很高那个滑梯嘛，那个他儿子不是才六岁嘛，就你是工作人员，你可能都会跟他爸爸说啊，他只有六岁哦，你确定让他玩吗？什么什么之类的，包括那时候去的，还有我的另外几个小伙伴都跟老板说，你确定让他玩吗？他才六岁耶，你玩这么高，就我们这种成年人都害怕，你要让他玩吗？我当时候就是在这边听他们回来说的时候，我以为可能也不会让他玩了。老板说：“我让他玩呀，因为他想玩，我就陪他玩。”我当时候听到这一句话，我们当时候在餐厅里面几个人都沉默了，我们都没有话说了，就觉得，哎呀，你真有，居然这么
1: 放心是吧？
0: 对，而且他是陪着他一起玩，他不会说啊，那你自己上去玩那种，他是陪着他儿子一起玩。这个时候，老板娘就是说，我们从小对呃孩子的教育就很自由，很尊重他，他只要想玩了，我们都会陪着他一起玩，不会说，哎呀，你这个这个不好，就会说让他自己选择
1: 。对，我知我知道你那时候跟我说，我们还说啊，好羡慕啊，还真没有体验过那种感觉。哎，我那时候也说啊，说很羡慕一些，就是在短视频里面看到一些有爱的家庭。以后自己幻想自己生养在这样的家庭啊，我就如果我是这里这个家庭的小孩，我会不会很开朗、很幸福
0: ？肯定会很幸福啊！哪怕说没有养成呃非常外向的性格，但是你的内心就是充满幸福，对这个家庭就充满哇的幸
1: 福的，就是那种乐观、乐观、积极、阳光、上向的感觉。<笑>对，哪像我们现在其实。阴沟里的老鼠
0: <笑>这个词，其实我觉得形容的还挺对的。就感觉别人的那个阳光满地
1: ，真的很羡慕、嗯。真的，就感觉啊，我就是阴沟里的老鼠，在窥视着别人的幸福。对，而且当时候就想，那个小孩，他哪怕就是长大之后，因为每个人他都
0: 一定会有遗憾，或者说童年带来一些小小的遗憾，或者说小小的阴影。但是我当时候就觉得，那个小孩他长大之后。他童年遗憾和阴影肯定是非常非常少，他的遗憾绝对是因为成长而造成的不可磨灭的，而不可不可磨灭的和不可以消除的遗憾，而不是
1: 说在原生家庭那一块一定会给他遗憾和阴影。乐观积极阳光上下的那种家庭氛围，也是可以把他那种把他那种心里的遗憾啊，或者所谓的阴影，其实也可以打散掉。对，就是把不足为、就是、把成不不足为道的感觉。
0: 对，就是成长当中一些遗憾，一个美好的家庭都会让他觉得那、啊、也没什么了，就是这种感觉。其
1: 实已经被家庭治愈了。对，就是已经被家庭治愈了，而、呃不,呃、不是说被家庭治愈。<笑>治愈。来，这里面
0: 观众请听好，我们说那个“郁”是抑郁的“郁”，我们真的是很会说的、哎啊。那其实我们说到我们现在，像说说我啊，其实说到这个阴影吧，我有时候会想。也不知道这个阴影是不是真的跟原生家庭有关系，还是说就是本来灵魂就是很特别。比如我跟你说过，我有点不喜欢一种人，就是啰里吧嗦那种人。我真的很不喜欢啰里吧嗦，或是又畏手畏脚，全什么都要别人拉着你做。特别是这种男生，他啰里啰嗦，我第一眼我就会觉得，咱们是只能做普通朋友，或者说普通同事，再也进行不下去了。我对你就是。先入为主的不好印象，哪怕他其实是个好人，他哪怕其实就是很优秀人，但是他一啰一啰嗦起来，我就觉得不行。但是我在想，我为什么会讨厌这个啰里八嗦，是因为我爸
1: 爸他就是这样的人，要你承担很多事情哦，就是替他思前想后的，对，就是、替他承担很多东西，对，就是我爸爸给我带来的。嗯你要把他就你就是要帮他做重点，因为他啰里吧嗦很多东西，又没有替你说，给你一个解决的方方法啊什么的，还是还得你自己在这些话语中去提取对你有益的东西
0: 。比如说，现在有个同事，他也是啰里吧嗦，即便他也是能够把事完成的很好的人，但是哪怕他只要啰里吧嗦跟我说三次以上，我就会先入为主，你不要再跟我说话，就那种念头。但是有时候反过来想，哎，别人给我的孩子，他生长在啰里吧嗦家庭嘛，但是人家长大之后就好像也喜欢这种啰里吧嗦，甚至呃在找工作方向呀，或者说呃伴侣，他都会往这方面去找。所以，我有时候就是觉得，可、嗯、能就真的是一半一半吧。本身我自己就是个独特的灵魂，然后这个家庭环境又给了我独特的影响，所以真的就是说一半一半吧。我也不敢说太。全部都把责任推到就原生家庭身上，还挺难的。觉得
1: 我的话，我是讨厌情绪不稳定、不会表达、也不懂沟通的人。<笑>这就是你爸妈给你带其实好像我爸妈都有这样的问题，<笑>但是每次有有这样的情况出现了，直接就表现出情绪不稳定，然后不会表达、不懂沟通的一种情况出现了。后面才找补，其实我觉得这种伤害已经造成了。对，所以导致现在的凉爽、啊，对情绪不稳
0: 定的人，他也是有一种抵触的。包括凉爽以后找对象什么的，力求情绪稳定，然后表达爱那种，是吧？啊、
1: 这种是肯定的。<笑>对。<音乐>
0: 啊，那我们刚刚其实说到一些阴影的事情，包括我们刚刚也算是铺垫这么多吧。现在就想说一下，其实我们刚刚说的，包括我们接下来讲的一个最重要的原因，都是为了治愈自己吧。因为我们现在也是怎么说呢？就是自己人生也得自己做主了，不能够说让以前那些伤痛，它真实发生在我们身上的，一直纠缠我们未来的十几、二十、三十四十年吧。
1: 就是学会放过自己，嗯、对我我也我们也我们也说嘛，说要成为真正好的自己，要爱自己。其实其实要做到这些，我觉得也是要看一看自己，对、
0: 嗯，就是受到这些影
1: 响有没有好的进步和突破
0: 。对，就是一个溯源嘛。每个人学知识越多，那个人他反而会越自卑呢，因为他会溯源。他会更懂得世界之大和自身之小嘛？那其实我觉得我们有这个思想其实挺好的，因为你看我们父母那边他就不会这样子，他有时候像很多啊，我说很多有一些父母他本身就是活得比较痛苦的，但是他又会不愿意改变，他甚至不知道他痛苦来源是什么，是否跟他原生家庭有关？其实很大部分都是跟他原生家庭有关的，但是他们不会承认的。他们小孩嘛，不都这样长大的？但其实真的不是的，他们根本没有意识到，其实真的是可以有小孩，他真的是可以快乐幸福长大。像你上次跟我说那个，呃，《爸爸
1: 当家》里面的那个邝三喜嘛，是吧？真的是有这样的。我们可能就是没有经历过，所以没有办法想象，真的也有这样的家庭，也有这样的父母，也可以有一些好的教育。真的看了就羡慕，真的
0: 。<笑>对。没事，反正我们说到这里，也不是说为我们现在一些呃不太好性格呀，一些错误的价值观呀，包括我们自己本身的一些小失败呀，也不是说为自身错误找一个栖息地，而是为了让我们溯源本身，看清自我，对未来让我们更好的生活，这才是最重要的一个目的。所以我觉得我们做这期啊，说到这里，我真的是觉得非常有必要，因为我们两个都是有着。一些相似的一些情况吧
1: ，而且也想成为更好的自己
0: 。对，这点是很重要。你看那么多名人啊，真正的就是出色那种名人，他们都从来不忌讳说在公共场合公开说我以前的家庭是怎么样的，我的小时候爸爸妈妈对我是什么样的。下面有评论可能说：“哎呀，拿自己伤疤出来，呃，什么赚流量什么的。”但其实在我看来，他真的是很勇敢。他首先第一点。他先做自己的，因为做自己最重要一步就是先认清自己嘛，先敢于看回自己曾经受过的伤，真的是很好的。对，那好了，接下来我就那接下来我们就算是进入正题吧，那其实也不是进入正题，就当是问一些小问题，打开我们彼此的心扉吧，也算是给我们两个的彼此的一个机会，也是给观众们的一个机会啊，好好看看自己什么的。那第一个问题就是。没有一些童年对你的一些阴影啊、伤害呀、啊，它带来的一些问题，它是延续到现在的，造就你今天的性格呀，或者说习惯呀，或者说思想呀。前提是就是你明明知道这种事情是不好的，它偏偏是延续到现在，对你现在生活产生了影响什么什么的。那我先说说我好吧。我觉得我自己本身有一个非常大的问题，就是我非常缺乏安全感，这点是我觉得非常大的问题。但是在我意识到这个问题之前，我并不觉得说我,我自己缺乏安全感，因为我觉得自己一切都挺好的。但直到我在那个亲密关系中，我有跟你说过嘛，在那个亲密关系中，我突然间觉得，诶，怎么会这样呢？我会有些无理取闹的要求对方去做一些，呃。或者说各种报备也好，就各种奇葩的证明他爱我的理由，就是这样子。当我意识到这个问题的时候，我就想，哎呀，我怎么会是这样子呢？我明明不是这样子的人，我就在那里想，我就突然间想到了我，我有跟你说过的嘛？我小学六年级的时候，因为我读书很早，我比别人就是读早两年书，我、嗯、十岁的时候就是。被我妈妈送出那个寄宿学校去读了。我六年级哭了一年，我都没有就是在那个学校适应。但是我妈妈全然不理，她说你要独立，你要成长，就是这样子，就像一个鸡蛋那样子。我是被人呃活生生在外面去剥壳成长的，不是说哎呀我自己长成小鸡仔了，我自己破壳成长那种。所以的话，其实说到这个，我还是觉得有关联的。到我成长之后，我都是非常缺乏安全感的。这种安全感在亲密关系当中就体现得尤为明显。可能在平常生活当中就可能也还好，但是一到亲密关系中，比如说呃跟你这样的友情也好，呃跟我的男朋友、跟我未来男朋友、跟我前任男朋友，就是这种亲密关系里面，真的是表现非常明显。你有过，你你有感觉到我这种情绪吗？
1: 有啊，有
0: 有时候。我不是老是对你说，哎我好爱你，我好,好爱你
1: ，爱不爱我？你爱不爱我？我就我感觉就是对啊，就是要去表达自己的爱。其实，其实怎么说呢？你对别人做的，就是你想要人别人对你这样做。对，那句话叫做
0: “我其实是知道自己想要什么的”，因为我给你的就是我想要的。我真的是在这方面对,对挺缺乏安全感的。还有一个是，是我想讲的，就是一个。婚恋观跟一个呃育儿观吧，那其实这个可能有点说大，但是我们先说最基础的就是这个婚恋观，就是、呃我我也有跟你说过，别人的童年、别人的暑假寒假可能都挺快但是到我暑假寒假，其实我都是很抑郁，真的是很抑郁，因为我几个表弟表妹<笑>带着我的外婆来住我家，一住住两个月，对，而且当时我才多小，我跟他们年龄也没有说相差很大，不是说现在这个年龄啊。他们那个时候就是，也不能说是处处欺负，但是就是处处让我受委屈。而且，在发生这种情况的时候，我爸妈就是不作为，我妈就会只会跟我说：“你、你、你当时为了外婆了，他们还这么想，他们又很快走了。”我爸爸吧，可能在这些事情上面就有点冷漠吧，因为我爸爸他性格就是这种，也不能说他不好，他就会觉得你,你为什么不自己自己解决？或者说你为什么不自己跟你妈妈说，或者说你自己为什么不跟你外婆说什么的，他就会觉得是那个小是那帮小孩打破了我们家的一些幸福生活什么的，也就不说他什么。反正就是他们两个的加起来一些行为吧，真的是对我产生非常大的一个心理阴影，导致我现在对对结婚的第一个看法就是，或者说第一个要求就是我的未来另一半一定要非常孝顺家庭，还有第二点就是我基本上对婚姻不抱任何的幻想。我真的是觉得是那个时候就留下来的，真的。他们那个时候老是吵架嘛，嗯、有大概跟你说过、嗯
1: ，爸妈吵架，然后导致导致你其实就心里没有没有安全感，觉得爸妈怎么这样不和谐。对，没有
0: 安全感和对和我自己对于爱情观念也产生了挺大的一个有点
1: 畸形，真的我现在是有点畸形那种。嗯，而且就是你表妹表弟外婆这样来家里。而且受欺负啦，或者觉得啊，你年年龄比他们大，你又让让他们什么，那你受委屈了没有？没有说很好的护住你。对，而且
0: 就那个时候就吵架嘛，他们也不是说哎呀，因为什么第三者，因为什么家庭，不，就单纯因为老人是一吵架和因为小孩就在在那里闹嘛，就这些，我觉得根本没有必要吵架的事情和吵架。你说真是因为啊、哦，我爸在那边找了个小三，我说那样就可以有的吵是吧？但问题他不是呢，这很小的事情，说会让我对婚姻这个事情嘛，觉得哎呀，他就是一地琐碎事情，我自己就过挺好，为什么要会要被搅进那个一地鸡毛的家庭里面呢？我自己一个人，什么喝酒、喝咖啡、唱歌、跳舞的，他不香吗？所以我到现在，我今天还跟我嫂子说，哎呀，我想找一个嗯，可以不结婚也生活的很好的那个城市嘛。到现在都还是讲真的，对我的影响还是有点畸
1: 形的，而且这么久了，就害怕家庭与家庭之间的相处。明明自己的家庭其实可以过得很好，但是又受到另一个家庭的影响，你被迫要接受外来一些关系的关系的插入，就导致另一个家庭的生就是你自己的生活
0: 被打破了。对，而且讲真的，你把事往大了说，是吧？不就是老人带几个小孩来住？我都我就是不理解，为什么成为这个家支柱？为什么这点小事都要去吵？而且他们吵架受伤害的是我，这就问题大了，你知道吧？他们吵架受伤害的人是我，不是说他们两个受伤害了。就帮妈吵架，我爸就会拉拢我，我妈也会拉拢我，就是那种。所以后面我不是去看那个心理医生嘛？我我我我的心理咨询师就跟我说，你要学会将你从你们家这段三角关系里面拉出来。其实没有你，他们也可以过得很好。所以你不要觉得你是家里面的啊，什么什么重要顶梁柱，其实不是的。那个三角形分开之后，他还是自己自己的一根支柱，没关系的。没有我，他们也倒不了那种对、啊就是。对
1: 啊，就是我认识你，其实也是看到你就好像背背上了很多包袱，真的好多原因这点。也不知道怎么，感觉你就是个小大人。家里家里的大人明明就是在这个家庭里面的角色是大人嘛，应该要为孩子撑起一片天去解决问题的。但是他们就是啰里巴说的，他们他们有有这样的经济能力，有这样的能力，但是他们没有去注重去解决问题，反而把这些东西扔扔到了一个孩子身上。孩子，他只是孩子的角色而已，但是他却承担了很多东西，所以就很累
0: ，真的很累，把那种精神压力全都暗暗地里扔到我身上。有时候我家里面不会说什么哪里缺你啊，你看你跟别人一比，你过得多好，要什么有什么的，就什么什么。但其实我也不能说不好，但是其实就是心里其实压力
1: 真的挺大，不太想回家，原因这就,就是。就是他们在心理方面没有给到你，心理情绪上方面没有给到你很好的，反而把他们的情绪压力、心理的一些东西，把它倾诉到你身上，然后让你给压起来
0: 了。对，就好像变成我的原因的感觉，就是那种转移注意力跟转移因果关系。好了，那说说阿良吧。阿良，你觉得有哪些特别显著的影响是流传至今的
1: ？我我上面我就说了，说讨厌情绪不稳定、不会表达、不懂、uh, 不懂沟通的人。<笑>其实我、uh, 我感觉我也是在看自己，真的，我好感觉我自己好像也成为这样的人了。我就其实我就会往回看嘛，我为什么受他们的影响这么大？其实也是从童年开始就已经被他们这样影响。所以你说讨我讨厌这种人，其实我是不是也在讨厌自己？而且你现
0: 在算是有点成为这样的人，但是其实你是不想做这样的人的，你是想要改变这个事情的，你不想让自己成为这样自己,自己，你想去
1: 成为你心里面那个自己的。对，所以我就说，我一定要，起码我是认识到这样的问题，我我我就是会要改变嘛。对，就我就想起，我就想起啊，小时候的时候吧。小时候被骂被骂了之后，我会站在，因为我妈是开店的，我就被她骂了之后，我会站在店门口很大的一块空地，我就在那些石墩子上站着，站着之后就是自己安抚自己的情绪，就算很难过想哭，我就自己安慰自己说：“哎，没有关系的，说你做的很好啦，都什么什么的，感觉他们就会。”因为我小时候犯了一些错，他们责骂我，但是他们是负责责骂，但是他们不售后，对他们不允许不允许我哭啊，不允许我生气，感觉这些不良情绪他们是觉得觉得你小孩子在这里吵闹的感觉，所以我的情绪没有得到很好的发泄啊，或者也没有做好安抚我的工作，所以导致我小时候其实情绪。很容易暴躁，就有家写家庭作业的时候，我会很容易就是写着写着就怒了，觉得这么多作业做不完什么的，我就会生气，很暴躁，我就会摔摔书，踩那些书，踩完之后又拿起来自己默默在那里写，真<笑>的有点搞笑。其实其实就是那个时候吧，也也表现了我其实没有学会正呃怎么样去正确的去处理我的情绪问题，反正就所以。所以说情绪不稳定，情绪不稳定，其实好像说的那一点，其实好像也有我自己的
0: 。所以你到现在就是在我看来啊，包括你在亲密关系当中啊，你跟你的前男友，你真的是也是有这样的一点问题。但是但是上大学的时候，就是我们都没有想过嘛。其实我们也是今天才往回想，因因为这个情绪有时候不允许被表达嘛，其、就、实、是、有另一方面会造就了你一些。你需要别人去主动来去问你的情绪，去发你的情绪，包括说在爱这方面，你也需要是别人来主动爱，是吗
1: ？对啊，我就觉得童年带给我的两个很大的问题，就是一个是情绪，第一个就是表达，就我不会表达，因为我我觉得我是一个情感高需求的人，但是我恰巧就是。童年的时候被身边的人、被家人忽视了那个情感的需求，所以没有学会怎么正确的表达我自己的情绪，也不会表达我自己想要什么。其实我是可能是需要别人引导我说：“你想要什么？”“说你为什么会生气呢？为什么会伤心呢？”这样去问我，我可能不会主动说嘛，因为从小到大可能没有没有过这样的对待，所以。在面对感情上面吧，其实也不会表达，就自己在这里生闷气了。不说他，如果也不问的话，我就，我就自己在这里闷闷的，自己安抚好。因为，我真的好像是习惯了自己安抚自己的情绪，所以如果如果别人，我也不说别人，我就说亲密的人，就好像爸妈、伴侣，他们如果看不懂我的情绪。我可能自己安抚自己，但是其实已经是埋上祸端了，会埋上祸端，迟迟早有一天会爆发的。对，而且就是认识你
0: 那么久以来，你就是太习惯安慰自己了。但其实在我看来，你是有点逃避的，你是有点不愿意看见那个真实自己，你就会觉得啊，先安慰自己，先让自己好受吧，然后就会将将那些将那个伤痛搁浅，将问题也搁浅了。比如说你在亲密关系中，你跟你的前男友就是这样子。所以后面就是你们分开之后，我们有说到这件事情
1: 啊、哦，才发现原来是这样子呀，真的是。对呀、啊，就因为我太会安慰自己了，我之前也跟你说过，说嗯，某些原因嘛，我要赶着赶着去其他地方，我赶回来的时候坐坐错了公交车，他因为他打游戏的原因，也忽视了我的忽视了我的班，就是请。请他帮帮忙嘛，但是他忽视了，所以我是一个人就很伤心的。但是他没有注意到我的情绪，所以是我自己生完闷气，安抚好自己之后，我才跟他说说啊，我因为什么什么，你我遇到了困难，然后你却顾着打游戏不管我，怎么怎么样，就很简短的，可能就十分钟之内就把事情说开了。就就好像就过去了，其实根本没过去，在我心里其实根本没有过去
0: 。对，而且就是你们这个相处模式，他对你有一些采取了一些方法行动，他也根本没有改变，所以说会有类似的事情发生，他一样会这么做，你一样会伤心
1: 、啊。对啊，所以就是其实是我因为情因为情绪和表达的。一个处理的方法已经是出现了错误，其实，所以在亲密关系里面，迟早都是埋下祸端的。他不知道我想要什么，我以我也我也觉得说，哎、啊，我不能这样子。我但其实你要这样我，我不会怎么说。对我要我就是要，如果要很好的处理的话，确实就该该表达的该该表达的要表达。情绪爆发的时候就应该要爆发，让他知道我是什么情况。这样子其实有点启发我了，因为其实我现在依
0: 旧是那个缺乏安全感的人。哎呀，刚听你这么一说，我觉得在我的下一段恋爱里面，我一定就会需要你极度的安全感。你能受不了就受，受不了就分。我一定要这样子，我不能够再像我像上一段那样子。就他、嗯、他不会真的就
1: 对，嗯，真的就是如果你有这样的情绪，你肯定。哎呦，就是要发泄出来、哦，让他知道是什么情况么。但是后面一定要做好，这个也是
0: 要。可能就是因为我没有售后，所以分手<笑>的原因吧，笑死。他不明白我为什么会这样子。我哪怕其实我有跟他说过一次原因，就是我是因为感受不到爱，所以我才会在这种细枝末节上面去斤斤计较。他没有放在心上。好了，说到这里，一个本质原因就是不够爱吧。好了，这点先过，不然我就要开始伤心了。
1: 真的，我就是因为在这两个大问题面前，我真的是很需要那种积极热烈的、明目张胆的偏爱和回想。对，就是他一定要要很热烈的去表达他的爱，然后给我一点回想，就可能是我自己不会表达出来，我想要什么，我就需要他时时刻刻去问，时时刻刻可能要关注我的情绪。其实我也不是不好沟通的人。对
0: ，而且而且，我觉得就是在我看来，就是时时刻刻关注你的这段时期，他不是说啊，不是说要持续很久了，但起码在你们一开始有这个问题的时候，你们必须要、啊、先把你这个内心的一些疑虑消除呀。你们先度过这段时期，到后面的时候，我觉得已经是变成相互了，你们相互都会去时时刻刻关心着对方的一个需求，就不会说对,就对前期可能会是比较单向，就是说他可能要付出的多一点。我觉得会是这样子，一在你的亲密关系中会是这样子
1: 。对，其实不是说什么说男女朋友之间相处的话是要那个先男生要先跟就是安抚女生的情绪，然后再讲道理嘛。我觉得不仅仅是男女朋友关系才需要这样，家家里人、家里人所有就是朋友亲密关系里面，对于就是养女儿也好。反正就对女性朋友也好，我觉得都应该要这样，先安抚情绪，再去讲道理。你刚说你你是需要什么热烈明媚的爱
0: ，所以宝宝你是需要我，所以我们两个才能够做姐妹的原因吧，也是对我们两个都会对彼此热烈的示爱 ，I love you 那种。那我们对我们刚刚讲的这么多一些童年事情吧，然后包括延续到我们现在二十多岁的一个想法，包括渗透到我们的日常生活当中、我们的待人处事方式当中、亲密关系当中。一说到现在，我们还会不会记得当时候发生这个事情？你是究竟记得是的是那个事情还说，还是说那个感觉依然围绕在你的心头二十年了？依然散不去
1: ，我觉得是感觉吧
0: 。对，其实那些事情，我,我,也,觉得是、嗯、我也觉得是。哎，就是说这，我想跟你说一个，就是我在大概六年级的时候吧，你也知道我可能口才比较好，但是其实我的口才好不是说，哎呀，我真的很有语言天赋，我是一位被衬托出来的口才好。然后在我们的家族里面，别人都会说啊，小叶雅丽。什么的，全家人就他嘴最甜了，哄的老人什么什么都最开心，哄的谁都最开心的。然后六年级的时候，我大姨他们嘛，反正就是一些喜事，我也忘记什么事了，就去他们家喝喜酒、喝酒什么的。我当时一进到那个屋子里面，那个屋子里面全是亲戚。我当时可能是有点心情不好，反正是我也没怎么说话。然后大姨就当着，但是一一屋子的人啊，他就跟我说：“妈，今天。”今天丽丽怎么不说话了？哎，平常不是很会说话的吗？那时候六年级，我想想，我才十岁啊，我才……哦对，我才十岁啊，我整个人都是呆了。而且当时发生那件事情的时候，所有都是长辈嘛，就笑着看我，然后喜欢说：“对呀、啊，不是最会说话就是你吗？来、啊、来、啊，说两句话。”我当时候，我我可能也是心情非常不好，顿时我就感觉我被伤害了。我当时我就回了一句话。怎么？我不会说话，你们要赶我出去吗？可能谁也没有想到，一、这个十岁小孩子说出了那么尖锐的话，而且我当时是有点有点气愤的，很平静说出那句话吧。后面可能就大人们就可能就，哎、呀，今天力什么心情不好，来来来吃东西那种什么的。那天我就没怎么说话，我现在想起来我都觉得，就那种在众人面前，所有人看着我，就好像我要说出什么啊绝世名言，撼动整个中国那种。感觉，我整个人我现在还是记得那种感觉，太可太可怕了！怎么会有长辈这么可怕呢？啥的，对，而且这件事过后，我就是走的时候，我有跟我爸妈说，就以后可不可以不要这样子？你这样子会让我感觉到，如果哪一天我成为哑巴，你们是不是就是不爱我了？后面我妈妈就赶紧跟我道歉，就说：“哎呀，不是不是的。”后面就安慰我，但其实现在这件事就是。还是一直记在我那个心头，就那个感觉还是笼罩在这里，我就是一直忘不了。有时候我甚至都我都不愿意去回想那个惊悚的感觉，就一直笼罩在我那个心底里面。我现在想起来，我还是觉得有点好难过呀，怎么会这样子？难、啊，真的。嗯、我
1: 我也觉得，就身边有一些嘴碎的亲戚，他们好像就那些事情，就是、对呀、啊，他们就是有就是有一些自己的想法强加在。孩子身上，就你知道，有些小小朋友、小孩子他自己性格比较敏感啊，或者怎么样的，会很容易就想多啊。他们他们就是也也不会说在意你的情绪，也不会在意你的想法，他们就按自己的话这么说说的话，其实真的，他们不懂，真的是多大的伤害，而且就是。对于你来说，可能你现在也可
0: 能已经说记不得那件事是为什么发生，当时候发生是为什么了，但是他们带给你感觉，就当时候总体整个事件带给你感觉就是延续至今，就是那种感觉现在都没有忘记。所以我觉得这是另一种方面的恐惧，真的也是童年阴影或者说伤害给我们带来的一种感觉，它就是会延续到我们今天，在我们平常做事的时候呀，待人处事的时候啊。就莫名其妙的涌上心头。说这么多吧，也是说我们要面对嘛。我们有时候面对伤痛，或者说成为自己，第一件事就是要学会面对伤痛，第一件事就是要直面不逃避。伤口它是要被看见的。你有知道二战的时候那个德国他们啊做那些事情吧？对，在德国嘛，对那个啥啥来着？那边的德国人，他们在战争结束之后，在二战时期结束之后的很长一段时间，呃，他们几十年生活状态，我那时候看到还有点诧异的，就是他们是个非常特殊群体嘛。表面上面他们跟普通人都是呃没有异常，但是是通过深入研究就会发现，他们当中就是患精神病的人和患癌症的人都很高很高。而且说到这个，我们可能会想啊，是不是啊、呃、什么身体原因或者说遗传原因什么的？但其实都不是。那些作者、一些研究人员，然后一直深究嘛，其实发现就是他们的一些童年阴影，他们当时候经历了二战嘛，这种心理他们是遭受了外部世界强烈刺激的时候，他们就是因为由于自身力量不足，也没有办法像那些成年人一样快速的自我修复，他们也没有得到。有效的疏导和安抚，然后他们就嗯这样子，永远的藏在心里面，一直延续到现在，他们都没有变好。所以从这个小小例子里面，我们真的是需要知道，伤口它是一定需要被看见的，而且看见之后，我们就会想想原因嘛。像我们刚刚说那几个原因，像像我那样说原因，我刚刚大姨家他们对我说那些话嘛，现在想起来为什么会发生。那样事情呢，那肯定就是一些长辈们的没有尺度开玩笑也是一部分，但其实可能更大一部分就是觉得这个小孩也真可爱啊，为什么不说话或者什么什么，会这么想过吗？分析那件事情的原因，为什么会让你造造造成恐慌呀？为什么那种感觉至今围
1: 绕在你心
0: 头都是没有改
1: 变的？我觉得确实这种。这种伤痛啊，或者影响，肯定是需要被看到的。就好像我跟我妈说，小时候她想要对我进行那种数学教育，她就就给了我一百块钱，说去超市任你买，反正你不要超过这一百块钱。但是我是小心翼翼，可能是就是幼儿园的时候我不太会算数，我就小心翼翼的，我怕超过。但是我就是所有的零食加起来，其实最后还只有四十多块，一百块我只花了四十多块，所以那时候他们是本着想要教育我的，想要教我教我数学这样的一个想法，但是他们其实表现出来，在我那时候的我看来，我看到的只有嘲笑和打击，因为他们的话语。就是教育是他们没有那种跨语的艺术吧，可就是在后续的一些教教育和安抚的工作其实是没有做到的。他们就是说，哎，给你这么多钱，你不会算数，你看你不会算数，你就亏了很多啊什么的。其实说这些话其实挺伤人的。所以，所以其实我现在长大了，我跟我妈说回这件事，我说其实那时候挺伤我的。我妈其实她不觉得有什么问题。他还是觉得我那时候没有这样教你，你怎么知道算学数学算数很重要呢？明明就是你的问题，你自己没有往好的方面想。其实他们其实不知道，他们说过的话，他们不记得了。对我爸妈也这样
0: ，包括以前发生的一些事情嘛，就很多我们也不会说特别去细讲。但是其实以前发生过很多事情，到现在。那时候被骂之后又委屈啊，或者说对待事情也不认识处理，就在我们心里面留下那种感受，真的是很永久，特别到现在嘛，哪怕到现在我们对,、啊、對分析原因之后，而且就说到这里了。我觉得我们分析好原因之后，我觉得接下来我们要做一件很重要的事情、就是，就究竟害怕是那个感觉，还是说害怕那个重现事件？如果那样的事件又重现了，那我们会怎么做呢？拿我来说，如果现在的我也遇到了六年级那天那样情景，所有人都在看着我，我可能就不会像当时那样子说出那句刺耳的话，我可能会打打哈哈就过去了，或者说用一些巧妙的语言让他们说、啊、你怎么不说话呀，今天什么什么的，然后矛头先引到他们身上，可能呃整个气场的那个氛围就不一样，可能也不会说啊突然间尴尬起来什么什么的。
1: 其实就是我们已经长那么大了嘛，其实心里的一心里的一种已经产生了变化，真的，我就说这个超市数学教育这个问题和现在吧，他们自以自以为是吧，有些些说话的东西，其实就是自以为起到了教育的作用，觉得能够激励到我，但是其实他们表达的一些语言和行为都是不足的，就没有那种。没有那种可以让你真正听进去，觉得是他们是真的为你好的那种感觉。对比于小时候到他现在，他们说的一些话，差不多的话语吧。我觉得以我现在的心理状态，以我现在的一个处理方法，我是能够更好的去去理解他们说的什么东西，和和想象我自己要怎么做。我起码是可以做得更好，可以处理得更好。我不会说因为他们说的话，嗯。是伤害我的，我就会觉得啊，在这里暗自神伤。我可能会觉得，其实你可以说的更好一点啊，或者哦、啊，我懂你的意思，我知道你想你想要干什么，但我不会因为你说的话，因为你说的话多么伤害我，我就我就在这里自暴自弃，或者把你的话拿来继续凌迟我一百遍。我就说啊，我懂你的意思，我会这样做，但是你说的话是不好的。这个问题是你你你应该面对的，不是我应该应该面对的，我就可能的心态就会转变了
0: 。你刚才那句话其实有点出我的意料，真的。因为如果再重来一次的话，我可能会更多的想我会怎么做。而其实现在就是也不会说不理解，但是可能哎你也知道，我可能对家里面一些长辈，我可能就是有点放弃交流了，放弃沟通了，我就会觉得。尊重他们原本的生活轨迹吧，就会觉得就这样吧。我真的是没有更多力气去想他们去做什么，我只会想说，反正我又，反正我十岁那年我学不会单车，那我现在二十岁了，我肯定能把那个单车骑好。就是不会说，呃，将那个时候的，不会说再将那个时候的情景重现，再让我自己再受到一次伤害，而且。是
1: 对，那就是他们的一些语言啊、嗯、做法啊，都是我分不清他们他们到底是想为我好呢，还是只是单纯的想打击我。但是的话，我自己已经就是能够很好的去处理这些情绪，可可以过滤好自己。所以的话，我会直接就是把他们的话给过滤一下，就提取好的，把那些坏的摒除掉，因为他们不可能改了。你也不可能说要求他们说话能够说的多好听，就只能说呃、这个、表达的问题是你们的命题，你们去改变就好了。我只需要说我做好我自己。你有一些可能有一些真的是很好的人生建议啊，什么意见的，我可以说吸取好的，但是有一些呃你表达不好的一些部分，我就把它扔回去，让他们自己去处理吧。这些是他们的命题。
0: 对，而且我们刚刚讲这么多，其实我们刚刚好像讲影响比较大，就是对于我们一些以前真实发生过的伤害吧，其实我们都是没有说特别讲，但是也没有关系啊，心我们自己心里面清楚就好了。而且讲到这里，就是讲回我们一开始目的，就是要学会爱自己嘛，真正接纳自己。而且有时候我们想起以前那些哦不好的事情，说。以前让我们恐惧的事情，就是有时候我们其实大可以不必对自己这么苛刻。以前发生的事情，恐惧也好，羞耻也好，一些伤害也好，我觉得不应该就在你脑子里面一次又一次，一次一次又淋湿你。就是对自己宽容点嘛。而且我觉得这也没有什么不好承认的，因为像我，我有时候看回我自己过去受过一些伤害嘛。家里面人给我一些伤害也好，就是一些长辈给我的不好影响也好，我都会不想想起他，我就会觉得没有发生啊。包括有时候跟跟一些外面的人说没有呀，哎，我家里面人都对我挺好的呀，或者说什么什么的。但是今年我就是发生了，发现了这些问题，就突然间觉得，哎，人真的是趋利避害的，像我本性就是趋利避害，所以有时候我是不愿意之前嘛，之前是不会愿意说在别人面前说。怎么样，我都会夸大其词，就会说，哎呀，他们对我怎么样，挺好，挺好的。那其实不是的，是，就是哎，真的怎么说的，好像好多苦与累的感觉。真的是，只有真正接受自己，接受自己受过伤啊，接受自己心里面的一些阴影，一些到流传到现在的影响，这才是对的。不然
1: 怎么能够真正成为自己呢？对啊，他们的一些。情绪不稳定，不会表达，还有不懂沟通，可能就是已经造成了我的性格是比较矛盾的、拧巴的，没有没有主见，没有自信，且吧就看问题会比较悲观，我就喜欢逃避。其实我觉得有时候虽然什么逃逃避是可耻的，但有用。反正就是说，这就是承认伤害吧。接下
0: 来可能也有个比较重要的问题，就是。要不要试图跟家人和解这个事情吧？我先说说，我觉得吧，你你也知道我，我现在就还是像刚那样说，可能就是有点放弃了，就会觉得尊重他们原本的人生轨迹吧。我不怎么对他们抱
1: 期待的，真的。对呀、啊，所以我也会在想，其实他们不是不爱，他们的爱很隐晦，而且没有表达的很好。表达他们是很很缺乏耐心吧，就很太过于表达太过僵硬了。我在我这个敏感的性格下面的话，我很容易在这些小事上面内耗。其实他们觉得没什么的，只是我自己在这些小事内耗，其实我觉得是不值当的。你有做
0: 你,你有做这个改变吗？你有去跟他们说过这个事情吗？你有是迈出这一步跟他们和解这一步吗？我我有跟他们沟通啊，但是他们。不会觉得是有什么问
1: 题也也也，也没有改
0: 变是吗？但其实我明白你的意思，但其实我觉得做这一步，我觉得你已经很厉害了。因为讲真的，像你刚刚说那样子，他们并不觉得有什么问题，这条梗只是在我们的心里面。所以我们现在需要做，就是把我们自己从那个泥潭里面拉出来，把我们自己去变成自己。他们真的是不需要管了，但是观众们，我们我们说是我们啊。这些事情呢，就各个家庭各有千秋吧。你如果觉得你是可以改变你家庭的，你是可以跟他们和解，但是你大可以试试。但是讲真的，如果得不到回应，或者说他一样没有改变，真的也不要说觉得很沮丧，因为你已经做出了很重要、最重要的一步，就是你迈出
1: 了愿意跟他们和解这一步。真的，对,对，就选择换一种心态咯。我其实也也已经换了一种心态。我觉得这个不是心态的问题，就是。
0: 我自己愿意怎么做的问题，一是心态，二是做法。我觉得我心态其实对他们，我一样是有点不开心，我一样是不喜欢他们这么做作。但是我现在我会觉得说，就是我自己，你不要管我了，我就是不怎么管他们了，也不是说换一种心态去看待他们就还好。其实在这方面我没有特别多的那什么
1: 。我不是说换换一种心态去看待他们，我说是换大换一种心态去看待我自己。其实，在这些可能就是他们觉得很小的事情来来来看的话，他们觉得没有什么。但是我自己在这里无负的反复的拿那些话或者那种感受去名词自己，其实是我觉得是很难的。我觉得一直在这种泥潭里面就是挣扎嘛，你就说的很难，所以我就换一种心态说，看自己，看看自己怎么做。其实所以说，我就已经换了一种做法和想法。就是。我就说这种没什么的，我觉得我其实就感觉嘛，我不是说了过滤嘛，提取，反正把好的提取出来，把坏的扔回给他们。所以其实，在你心里可能还是觉得说，哦，
0: 他们其实也没有说什么特别的恶意，他们就是说话对你说的不好听之类，是吧
1: ？是这样子吗？其实就是他们，我我是说嘛，身处在这种这个事情的时候，我们就可能会呃。吵的比较会吵架，吵的比较厉害，或者就谁也不服谁。但是其实过后的话，可能过了比较久，其实还是可以沟通的。我也可以把我的想法表达出来。但是我是觉得，其实身处在这件事情，就是我们在有争辩的时候，其实可以处理的更好。但是偏偏就是，偏偏就是大家大家就是争论的比较不好看。我觉得其实有更好的，在这个身处在这个情况的时候，可以更好的。更好的去去，大家一起去讨论，为什么非得要到过了很久的时间了，然后再去说啊？我那时候的什么想法？我我的是什么样的什么样的心态？这样子呢？我说，觉得何必呢？为什么不就在身处在这这次的这种讨论里面可以做得更好呢
0: ？所以你在多年之后跟他们说，这也算是一种和解，是吗？
1: 而且在本质上面，你会觉得说<笑>。好像也没有什么，是吗？你你会你是这样想的？我我不觉得说需要，他们不需要说他们改变什么。我是说我，我我跟他们说，不是说啊、哎，我就要你改，我就要怎么样？其实已经过过了这么多年了，我不是说一定要他们改。我说给他们听，其实也只是跟我自己和解啦。对对，你这句话很重要，要跟自己和解，因为就要跟，就在你的心里面。对，本来是来源于他们的做法和一些说话的东西，所以我我能够勇敢的去把把他说出来，就不管他们怎么看待、怎么对待，以及后面会继续是不是也会这样继续做，起码我是把它说出来了
0: 。对啊，就是我刚刚说的，起码你是愿意迈出了这一步，所以他们改不改已经不重要了，真的。而且对
1: 啊，所以而且我也是，就是也分析了很多原因吧。就为什么为什么以前会有这样的情况出现呢？我就是觉得觉得可能是大人他们其实还不太成熟，家家里那个时候家里条件不是经济条件不是很好，你知道说不是有一句话叫什么“经济基础决定上层建筑”嘛？可能现在的家庭家里的经济越来越好了，就说说一些话或者探讨探讨以后以前的一些事情的话。其实，大家的话还是可以相对比较平和的去说这些的，明白明白你
0: 说的。反正这个事情吧，和家和解这个事情嘛，就能做就做，做不了就算了。而且讲真的，也真的没有必要说强行原谅，因为并不是说呃、嗯、所有家庭，因为有些家庭他就是对你的子女做出一些不可磨灭、不可原谅的伤害，所以这个时候口就让他流血呗，反而你还活着是吧？疼就疼呗，反而你还活着。真的是不是所有的事？
1: 对啊对,对啊，其实好像你说，哦、呃，我会我重新经历了小时候的事情，就是，你没有你没有办法，你你小时候就是那种那种心态，也是这种性格，你就会觉得是天塌了一样。但是你长大了，你其实是可以更好的去应对了。如果是重来的话，就我以我小时候的那种心态，我还是会觉得很难受，所以。现在如果也有这样的情况，父母没有改变，但是我会选择说总结过去，然后现在更好的去展望未来，就活在当下就行了。我怎么感觉你刚刚那句话已经给我们的
0: 整个博客画下句号的？但其实我们还是有要讲的，因为说到这个，并不是说所有都只有原谅或者说跟和解这个事情嘛。就也想讲一下，在家庭关系当中嘛，就讲真的，从来没有完美的关系，就。但也没有说一无是处的关系，就呃，你知道美国卡戴珊家族吧？就前那个，对，而且呃，我不知道你呃，不知道你有没有看过他那个纪录片？他们家有那个综艺嘛，做综艺什么的。那时候有看过他们两集纪录片，而且我是有看他们的一些人物传记嘛，就是、别人扒出来一些，他们家最小的那个妹妹叫 Carrie Jenner， 凯利·詹娜。她是家里面最小的妹妹，你看她们卡戴珊卡戴珊家族啊，那个大姐是个名模来的，然后每一个姐姐都很厉害，做生意啊，然后搞品牌呀、啊。她妈妈，她的爸爸就什么律师啊什么，的，她本身就很厉害。但是你知道吗？就她那个最小妹妹，就是呃 ，K Carrie， 她是在一四一五年的时候是个很自卑的人，因为她这样的家庭，就你也很难想象。你看像这样子富裕家庭是吧？要什么有什么啊，什么金钱啊，什么精神的，他想要什么就有什么。但是他依旧是很自卑。他之前采访的时候就说，他觉得他的家庭每个人都太厉害了，他一无是处，显得他一无是处。然后面慢慢变自信起来是，是啊，一开始好像是做那个封存嘛，后面就慢慢创立自己的品牌。然后现在啊，有儿有女啊，养家庭幸福的。所以其实我们现在看回那样的家庭。就那么厉害家庭的，他依然也给这个小女孩带来了一些很深的一些影响，比如说很自卑，她抬不起头。所以的话，看了这个例子，就是、说看回我们自己家庭也还好，也没有说一无是处。对呀、啊，就、嗯、对，而且就是所以想讲一下我爸爸，就可能我爸爸就是有个有跟你讲过嘛，他有时候就是比较冷漠的人嘛，嗯、他就是好像就是对别的事情都是点有点。目光极高挂起的那种感觉，包括在其他地方，或者说，哎，反正就对我教育方面，我是挺多不满意。但是我现在愿意讲出来，是因为我愿意理解他了。我起码是愿意、呃、看看他们的世界。虽然说我可能还是会对他对我做事情，我还是会感觉到愤怒，我还是觉得很难受。但是我起码，起码我愿意理解他了。我有跟你说过吧，就我爷爷啊，赌毒好像就是除了毒什么都占那种啊。对，就起码我爸那个原生家庭就很惨，但起码他现在做我的爸爸，他对我做的比他爸爸对他做的是好多了吧？所以他自己本身就是有 bug 的，所以起码我是愿意理解啊，他可能为什么会这样子、啊，我也没有说一定要改变他，但是我起码会愿意理解啊，他为什么会变成这样子，他为什么会做这样子的人，就是这种意思吧
1: ？对呀、啊，就是现在就是也能够理解和体验那个时候。父母为什么会这样吧？可以去追溯一下他们为什么会变成那样子。因
0: 为你刚刚说那句话，我是突然间有点懵了一下，不是懵，就是觉得，觉得是有体谅他们吗？我觉得不是，还是用溯源那个词吧。对于我来说，因为其实有些时候我想体谅体谅的时候，就知道我跟他们就是还挺容易发生争执的，我都不想体谅了，真的
1: 挺难的。我觉得争执是很正常的，争、嗯、执过后其实大家还是。还是能够说，呃，在一个屋檐下生活的，只不过说观念的碰撞吧。对，真的是这样子，还挺难。就我，所以我说，他们不是不爱，只是他们的爱太隐晦了，且有些爱不是我们想要的，只者说他们的表达真的是太过僵硬了。我我不知道，我就是患得患失的，不知道他们。想要干什么，所以就可能就是在这种这种关系里面有错过吧，也有对。反正就
0: 像你说的，你家庭就可能说对你的爱有点隐晦，然后可能有点不会表达。像我家就是有点太世侩的这种感觉，就是加那种他们以为这就是爱加在我身上，那其实有些时候在我看来就是很束缚。也知道咱们这里呢也不细说了，反正就是。于我原生家庭里面，我父母的原生家庭，他们是有 bug 的。起码我们现在是愿意去看看他们是为什么会变成这样子。用你刚那个词体
1: 谅，为什么他们会这样子？真的，就是正因为理解和体谅了，所以就我在看待我跟他们的相处有问题的时候，我起码是更扩大一点吧，就不至于说我还在这些事情上面在纠结，在无限的内耗。其实就是过去了就过去了，就可能当下有情绪的话，我直接就发泄出来，我去吐槽一下啊，怎么样的，过去了就行了，也不是说要抓住这件事，我自己一直
2: 在伤害自己，凌迟自己。失去形状，青春一记荒唐，依然学着疯狂。这声色太张扬，这欢愉太理想。先熄灭心跳，才能拥抱。先熄灭心跳，才能拥抱。
0: 我们刚才也讲这么多了，也讲到现在也到最后了。有一句话就是，我们心里面其实是有很多杂草的，一些这些杂草呢，童年带给我们的伤害啊、阴影啊，或者说种种就好。我们现在就是要长成自己的花朵，是吧？要开出自己花。我们只有把拔掉自己杂草，才能够长出我自己鲜花，长出我们自己鲜花。我们真的是要格式化过去，用一些新的理念去。灌注我们的人生，因为我们知道很多一些理念陪伴我们二十年的，它都是错误的。我我我想跟你说一个例子，就之前有看过一个例子，就是他心理咨询师那边的姐姐，她已经四十多岁了，她也是已经有独立的工作啦，啊、呃，独立家庭之类的，但是她依然还在受她原生家庭影响。她就跟她的呃一个前辈说，就给、是、医生说。他说他很希望他父母能够夸他的一句，他这几十年来他就非常希望他父母夸他的一句，他就希望得到他父母的认可，所以他可能就是在这种情况里面如履薄冰，然后难过。讲真的，我当时我看到这个故事，就是我很难过，就是我我很我很心痛他，因为我太明白他为什么会这样子了。他真的是嗯过得很辛苦那样子的意思吧？但那个时候，呃，那个医生就跟他说了一句话。首先我很同情你，其次就说句可能有点伤人的话，就假如你父母百年之后，你还要这样子惩罚自己吗？就我那时候看到这句话的时候，说我，我当然我是很同情那个大姐姐的，但是的确那个医生说的话也很有道理，就是你真的要用你原生家庭的一些不好的，或者说对你造成错误来惩罚你自己一辈子吗？你听完这个故事有什么感想吗
1: ？对啊，我觉得不要担保。先把目光放在呃放在父母身上吧，把放在伤害你的人的身上，说好像好像他对你做了什么弥补，你就会你就会原谅，你就会好起来。但其实真的真真正能靠的其实只有自己，你自己要要要要自己承担起来，
0: 要和解
1: 。你觉得这句话还
0: 挺。当然，其实有点杀人，但是其实他讲的还挺对的。对那些伤害过你的人和事，说难听点，哪天之后，那个父母百年之后，你还要用这样子错，你还要用这样子那个错误去惩罚你自己一辈子嘛？那你这一辈子要怎么办呢？你就活在这个痛苦里面了，那有什么意义呢？真的是不太好，这样真的。所以我当时我看那个看那句话的时候，我就突然一瞬间，就像被打了一巴掌一样。我们为什么要这样子呢？就是活出自己才是最重要的，做自己才是最重要的
1: 。那与与其说你要在这种痛苦的泥潭里面挣扎，还倒不如说你自己去建立另一片天地，可以把这个泥潭彻底的压下去
0: 。对，那彩虹还是很好看的呀。对，没错。而且现在就会有人有借口吧？就会可能现在你做那件事情做失败了。可能就会用一些啊、呃、小时候原生家庭给你带来的一些影响，去以以以其为结果，但其实，如今的我们，我觉得我们两个都会有过这样的这种心思。但其实现在，特别是今年，我会觉得，因为我有我会更人，因为我今年有更认真的去看清楚我自己嘛，就会想说，啊、呃、我没有做成这个事情，真的是因为完全来自于。原生家庭对我的影响嘛，然后导致我现在性格，然后就我现在的为人处事处处有问题嘛。那其实就但不能说没有，但是我还说他不是最重要的那个决定因素。而且像杨春，现在不是比较懒嘛？有时候其实有没有想过，有时候做不成哪件事，也许是因为自己目标有时候不不够坚定。真的，这样的对
1: 本身的问题，其实你不可以说完全，对,对他他他肯定是有问题的
0: ，对，但是他绝对不是那个决定性的因素。所以其实我们都是要为自己目标而。当你去决定为自己目标而服务的时候，你曾经受过伤害，或者说现在带给你带来影响，他都会变成变得一个不那么重要的影响。他肯定是有影响，但是他那么重要了。而且，讲真的，这个就是以这个为借口，你是想要逃避吗？我觉得你更多是想要逃避，而且。有一本书叫做《被讨厌的勇气》嘛，它里面就、嗯、它它里面就讲到，呃，有有嘛，它里面有一个人，我忘记第几章了，里面有一个人啊，因为说父母的一些原生家庭非常非常严重的影响，所以导致他一直不愿意出家门，就大概是这种事情。但其实你看到最后，他真的是因为父母本身的影响嘛，他本身自己就不愿意出家门，全新世界，他没有勇气说。没有毅力去改变自己之类之类的，所以他把所有的呃借口都推到了原生家庭那个款子上面。当然，我们不可否认的是，他原生家庭的确是给他带来了一些影响，但是他绝对不是那个最重要的因素。因为当你想去做哪一件事的时候，你会发现，除了你自己，其他因素都已经没那么重要了。只要你自己想做，我相信他一定会能做成，真的。而且讲真的，在你做事的时候，我们。每个人都要想想，你是真的很想要吗？还是说其实没那么想要，就是那个意思吧？是真想要还是假想要？而且我觉得这个目标，因为你也知道，我可能我有好多目标，是吧？我有好多想做的事情
1: 。对啊，很多想法。对
0: 对对对对。而且也在一步步的在做啦
1: 、就是。对，没，其
0: 实你有跟我说一步步在做的时候，我也会问过自己说，那个大一些比较大一些人生方向的时候，我就会就一次一次问自己，我说。你是真的那么想要吗？我确定，其实我是真的很想要。之后我又会问自己，但其实那个事情可能也没不会那么好。相比起你现在工作，比如说我以后想辞职，相比起来，现在医生这个工作你能接受？另外，你想要追求那个事情的快处吗？因为啊，一个事情它总都是有双面性吧。我们就只能说那个事情没那么差，是我们能接受的而已了。所以有时候我就会。这么跟自己说，每一个目标，或者说每一个自己想要去追求那个事情，它肯定都是有双面性。说到这个事情，就想顺便提一嘴，真的要想清楚自己真正想要的是什么，你能够是否能够承受它的双面性很重要，真的。哎、嗯，对，我们现在说到这里，说这么多过去事情嘛，我们也刚刚说到目标事情，就是有一个词，有一个句子，我觉得它还挺对，就是决定你自己的。不是过去，而是你赋予过去意义。这句话好像好像也是被，被被讨厌的勇气里面的一句话。真的，有没有意识到身边人有一些一些固板的思维？比如说留守家庭的孩子啊，他就一定调皮捣蛋，学业又不成；比如说离异家庭的孩子，就一定离经叛道，一事无成。你身边有没有过就这样子跟你说话的那种长辈啊，什
1: 么什么的？留守儿童啊什么的这些倒没有说，倒是有说什么内向，内、就、向、是、你太内向了，就好像没有那种语气，那种看你的那种眼神，就是觉得、oh. 啊你太内向了，你如果不改的话，你以后可能没什么大出息哦，你工作可能就什么有点困难哦什么的，就这种固固板思维，就是一种固板思维，而且他们没有说尊重每一个孩子。外向、内向啊，那种天生的性格或者影响的哦，其
0: 呃，就你刚刚说内向，他也有可能是因为家庭带来的因因素。反正呢就是嗯，别人会觉得说啊，你这个内向的孩子以后可能就没什么大大的成长什么什么的，是吧？但其实对,、啊、对，那其实我们看身边真的，像我刚刚讲了几个例子，跟你讲了几个例子。那是不能一概而论的，因为讲真的，有很多留守儿童考上名牌大学，有很多家庭离异的孩子能够顺顺利利长大，包括像你说的很多内向的孩子，他以后也做出很多惊人的伟人的事业。所以就是
1: 各有,有千秋吧
0: 。对，一一是各有千秋，二是我我我呃，我想说，就任何经历，它的本身它都不是说呃成功或者失败的原因。我们并非是因为。自身经历中的刺激，然后所谓的心理创伤而痛苦。事实上面，我们会从我们的经历里面发现符合我们自己目的的因素，因为决定我们自身的永远都不是过去经历，而是我们自己赋予经历的意义。怎么样，听懂了吗？<笑>对，就是这个意思。讲到这里，这个伤痛是起码。像那个就句子那样说嘛，而且我还挺相信的，我还对这句话挺抱有那个念想的。我挺相信，就是有总有一天，我们都会被一种奇妙的方式是治去治愈我们内心曾经受过的伤痛。这个方式，嗯，它很有可能是啊，爱情也好，友情也好，我们未来子女也好，或者说在我们以后的自身成长也好，我觉得都是有可能的。它可能也是一瞬间就是。可能他还没有到来，所以我们就没有太多的感觉吧，就这样子。怎么呢？进行到哪里了？我我我我我现在说的是，总有一天你会相信会被一种奇妙的方式去治愈吗？对呀、啊，其实
1: 把那个现在把目光把集中到自己身上，不要说纠结过去受到伤害，对自己现在怎么样了。其实你就把它当成垫脚石一样。你就把它汲取汲取养分吧，你自己成长起来，你就不会说、嗯、再说那些伤害那些困难有多么大了，因为你的世界还很大
0: 。只有不断成长，才会使过去的伤痛变得无足轻重。我们看到那些解码树家参天大树的时候，我们看到那些解码树家参天大树的时候，我们谁又会？说，哎呀，他真丑了，我们第一时间都会心生敬仰，因为他太厉害了，他傲然挺立的风姿，就是他身上那些输家已经成为了不值一提的小事，真的。好、嗯、啦，那对，其实讲到最后，因为讲到最后，其实我还想说一个，我觉得有点玄学，不是玄学，就是我觉得还就挺有哲理的一件事情吧。就我也是我最近得到的一个觉得挺有用的一个哲理，就是说，在我们所有事情里面，特别是遇到伤害的时候。我们首先就是要控制好自己情绪，但是这个控制情绪不是说压抑自己，就是说你你你该放发泄出来，还是得发泄出来。意思就是你要保持好你自己状态，不是说你压抑，然后把自己变成不人不鬼那个样子。而且，我们在受伤的时候，第一时间就是把自己去变大，因为在我们受伤的时候，那个创伤、那个痛苦，它就会自动的放大，哪怕你想说，哎，你要把它变小，但是。都是不可以的，所以我们在遇到痛苦的时候，前期的一个聚焦它是很重要的，我们要把它放大、打开，然后将它结构、然后去构建，你看它是为什么受伤，你看我们为什么会伤痛。那这个过程结束之后，我们到后面就要把它放下了，因为在我们放下的过程中，我们就会看到更大的世界。所以以后我们当遇到类似的事情、遇到类似的伤痛的时候，我们就不会再那么。难过吧，可以这么说。说到最后，就是一句话，就是要照顾好自己，也要放下那些伤痛吧。我们也要拓宽我们的视野。真的，那些伤痛在我们漫长的一生中，可能都是显得
1: 无足轻重的。好像如果你一直是一棵小草，你可能被割一刀，你就可能拦腰折断了。但是如果你是大树，你割一刀，也只是在树皮上有一痕而已。对。反正我们终此一生嘛，就要
0: 学会摆脱他人的一些期待，找到真正的自己嘛。现在晚上最近前一个月吧，应该写算前一个月的不是很火，说要爱自己一百遍嘛。那其实说到这爱这爱自己一百遍的时候，我们就符合一下我们今天主题。如果我们是父母，如果我们是孩子，我们要怎么对自己呢？如果我们有孩子，如果我们已经是父母，那我要怎么去对那个孩子？但其实我们想到这些问题的时候，我们为什么不可以想先把自己当成自己孩子养呢？是吧？真的，要对你会对你的孩子，呃、嗯哦，怎么样情绪，怎么样付出，那你就先对自己怎么样付出，怎么样情绪，先找到真正自己嘛。我觉得这也是爱自己的最重要的前提了，把自己当成自己的孩子养，
1: 真的。对啊，所以所以我也说啊，说我看回看回童年的伤痛。其实也是要找到自己为什么会这样的原因，我要直面这些，我才能说更好的修复自己，还可以更好的爱自己。对，没错。
0: 而且啊，上面可能有点鸡汤了，反正，但是我觉得这句鸡汤就也挺对，就把把那些曾经受过的苦难都变成台阶吧，因为我们的人生就是上向上向上的，我们也不可能说，哎呀，一点伤害都不受。反正我们的确也是已经受很多伤害，那就把它变成台阶吧，支撑着我们一步一步走更好嘛，支持我们一步一步走更好嘛。而且讲真的，身边看起来很快乐的人，他其实童年也是很大阴影的。比如说我、嗯，现在都笑得出来了，我就是觉得没事，对，就
1: 是自己自己创造更多的爱，自己在自己的爱里面去学会去爱别人就好
0: 了。对，没错。好啦，其实今天讲的这期，感觉我们的那个聊天其实是有点走偏，但是没关系，就是反正一整篇下来嘛，也是想说一下自己童年的一些想，然后延续到现在，就让我们在待人处事上面呀，要做出了一些可能不太正确选择，跟做了一些不太正确事情吧。反正就是也想跟自己说，嗯，也没关系，要正确的看待这个事情嘛。好了，那我们开始。那其实我们刚刚说这么多，也是说想给我们自己的心理和给观众们的心理，框下一个大概的框架吧。因为其实这个事情还挺细的，包括我们自己刚刚说说说的都有点失控了，就想着说，哎，把这个事情再往细一点方向。那其实我们今天就是想说，给大家也是给我们自己留一个大大的框架啊、哦，我们要怎么样去对待自己原生家庭什么什么的。那起码遇见以后再遇见这样事情的时候，我们有个。很好，面对方法吧，就这个意思。对，就是这个意思。好啦，那我们今天也就大概到这里了。我们刚刚其实讲到很多话题，我觉得以后都可以，因为它实在是太大了，我们都可以抽出一方面来做一个完整的主题。这个就留个坑吧，以后再说。因为这个。方面真的太大了，你想说哪一个方面，它都可以单独做成主题的，对，延伸到很多。<音>好了，那么我们今天的播客就到这里啦，也希望大家的好好去面对自己<音>，做自己的花朵吧，就是这个意思。如果呢，你也是受过一些童年伤痛呀，或者说阴影，也希望你能够正视它，然后不断成长，变成茁壮的大树，活出自己人生。晚安，希望你今晚做个好梦。小叶在这里。要不再给你唱首歌吧？我们要
1: 两首，要不然再唱首歌。别了，别了，太晚了，睡
0: 觉了。好、嗯、啦，好啦，那就拜拜啦！一一那祝你早安,一次一次
3: 早安、午安、晚安，今晚睡、这个好拜拜,拜拜，拜拜，好的，拜拜。呢喃又穿透耳朵，一个一个走过，一个一个错过，一遍一遍来过，一次一次放过，一声一声笑着，一声一声吼着，一幕一幕闪着，刺痛我，因为享受着他的灿烂。